0: Zvoľme sa pred Božotvárov a spolu so žalmistom takto volajme k náhmu Bohu. Svietou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Áno, hospodine, my vyznávame, že toto je pravda, ako my veríme a ako očakávame. Preto prosíme, aby aj teraz si nás osvietil svetlom Tvojho slova, aby sme videli na cestu, po ktorej máme kráčať. A prosíme aj o milosť Tvojho Svetého Ducha a o sílu, aby sme po tejto ceste aj naozaj kráčali. Prosíme, aj dnešná zvesť Tvojho slova nám v tom, co je nápomocná. V mene Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať z Božieho slova, a to z Evangelia podľa Jána, z 10. kapitoly, verši 11 až 18, Ján 10. kapitola od 11. verša, tam čítame slova pána Ježiša nasledovne. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať voka, opúšťa ovce a uteká a vok ich chytá rozáňa. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám oca a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie. Ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. Nech Pán Boh požehná tieto slova medzi nami. Amen. Kým. Miení bratia a milé sestry, tak som už na začiatku, ako nášho stretnutia uviedol, dnes máme peknú tému, a to, je, to sú slova pána Ježiša, ktorý o sebe povedal, že on je ten dobrý pastier. A ten obraz pána Ježiša ako dobrého pastiera, som hovoril, že je známy, aj ho poznajú. Keď som sa pýtal na iných miestach počas tohto týždňa, keď som dával nejaké otázky, tak niekde odvážnejšie, niekde menej odvážne aj odpovedali ľudia, tak, tak chcem aj ja vás spýtať, či ste teda už videli niekde nejaký takýto obraz pána Ježíša ako dobrého pastiera, či už na oltári, alebo možno v Biblii, alebo ako obraz na stene u niekoho doma. Videli ste také obrazy Pán Ježiš ako dobrý pastier s ovečkami? Videli ste, hej, priklivujete. Je to známy obraz, že aj malé deti vidia v tých detských bibliách túto ilustráciu. Je to možno taký pekný obraz, ale trochu aj zide- idealizovaný. Ja som si všimol, čo som si doteraz všimol, na tých obrazoch je tam Pán Ježiš taký pokojný, čistý, čisté hoci je pri ovciach. A samozrejme, ten obrázok ani nesmrdí tak, ako človek zapácha alebo môže napáknuť tými vôňami či arómami, ktoré sú pri hospodárských zvieratách. Tie obrazy nám niečo približujú a na druhej strane sú aj to vzdialené od tej skutočnej reality, čo to znamenalo byť naozaj tým pastierom. Keď pán Ježiš povedal o sebe, že je dobrým pastierom, tak hovoril o niečom, čo nebolo poslucháčom až tak vzdialené, ako je možno nám dnes, v dnešnej dobe, a zvlášť tu v meste, v Košiciach. Ja neviem, možno by z, m- z mladosti, ktorí ste trošku starší, si pamätáte aj nejakých pastierov, možno vo vašej obci boli nejakí pastiery. Poznali ste takých nejakých pastierov? Poznali ste, no. Ja... Aj ste pásli, no, aj ste pásli. Aj ovce ste pásli? Oce nie, krávičky, aj, aj oce. No, tak by ste, vy to mohli, mohli by ste tu stať a rozprávať niečo o tom, čo to znamená byť pastierom. Vidíte, tak to som prekvapený, lebo v tých iných miestach nikto nepovedal, že pasol oce. Tak práve tu v Košiciach sa niekto našiel. Tak to je také, také, také vtipné a milé. Ale priznám sa, že možno v tej mladšej generácii, alebo aj mojej generácii už to Pastierstvo nie je také blízke, už to nie je naša každodenná skúsenosť. Vidíme to v televízii, možno na dovolenke, ako turisti, niekde vidíme nejaké salaše, nejaké ovce, ale nie je to naša každodenná skúsenosť. Ale v tej dobe, kedy pán Ježiš hovoril tieto slova k ľuďom, ktorí ho počúvali, tak pastierstvo bolo bežnou súčasťou ich života. Mnohí poznali pastierov z tých svojich ovcí, mnohí z nich aj mali skúsenosti, sami pásli nejaké to stádečko alebo nejaké tie zvieratá, mali v rodine pastierov a podobne. Vlastne izraelský národ, keď prišiel do zasľubenej zeme, tak prišiel tam ako pastierský národ v prevažnej miere. Čiže to je súčasťou histórie aj takej identity izraelského národa, pastierstvo. Takže tí poslucháči pána Ježiša vedeli, o čom hovorí, keď hovoril tieto slova. My to už tak dobre nevieme a potrebujeme si to trochu priblížiť. Pán Ježiš dáva do protikladu také dva druhy pastierov. Alebo dva, no dva typy pastierov. Aké dva druhy to sú? Že on je aký pastier na od toho druhého? Pastier, ktorému Áno, čiže jeden je pastier, ktor- ktorému tie ovce pasria. On hovorí, že on je ako ten dobrý pastier, ktorý má ráty svoje ovce. A ten druhý je nájomník, ktorý pasie ovce len za svoj plát za odmenu. Nie sú teda ovce jeho. Dobrý pastier je ten, ktorý tie ovce, ak by aj neboli jeho, tak to považuje tú, tú úlohu, tú prácu za svoju. Že to je proste jeho poslanie. To je niečo, čo, čo si tak osvojí, že, že naozaj bude sa ovečky starať. A ten dobrý pastier je ochotný obetovať sa až po hranicu vlastného života. A je prirozené, že ten, kto je ochotný sa za ovečku aj obetovať, tak sa ostávať stará vzorne a to aj vtedy, keď, keď nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Ale najomník niekto je najatý pastier a ten, keď si má vybrať, či obetuje ovcu alebo seba, tak je pochopiteľné, že asi uprednostní obetovanie toho zvieratia pred svojim vlastným životom. A keď príde nejaký vlk, medveď alebo leo, ako v tej dobe, tak vezme nohy na plecia a chráni si predovšetkým svoj život, a nie stádo. Keď som o tom rozmýšľal, uvedomil som si, že podobný prístup poznáme aj v iných oblasti života, aj v dnešnej dobe. Nie sú tu teraz deti, ale tam, kde boli deti, tak sa priznali, keď som sa spýtal, že či už zažili niečo také, že prišli domov v roztrhaných nohavistkech, alebo v špinavej sukni a väčšinou mami sa na tým dosť dokážu tak ako rozrušiť a rozčuliť, Tak sa priznávali a neviem, možno vy takú skúsenosť máte. A často tie deti nerozumejú, že prečo sa tá mama, prečo sa tí rodičia tak rozčúľujú. Pozriem takú situáciu, viete si to predstaviť. No usmívate sa, takže asi áno. Asi áno. No prečo? Je to preto tak, lebo to dieťa berie za samozrejmosť, že keď nie sú nohavice deravé a špinavé, Zajtra tam budú čisté, vyžehlené nohavice, možno s peknou novou záplatou, alebo sa kúpia nové, nové nohavice. To dieťa sa netrápi, nestará, že skáde a ako sa to urobí. Je to niečo samozrejme, Ver je to tak. Jež to sa máma, ten rodič, vie, že čo to všetko stojí, aké to námaha zabezpečí všetko to, čo je potrebné. Alebo možno z inej oblasti, z oblasti práce. Zamestnávateľia by obyčajne chceli, aby zamestnanci šetrili nástroje, alebo stroje, s ktorými pracujú. No možno naradčie, keby ich ani vôbec nepoužívali, ale podali výkon na 120%. To by bolo to by ideálne zamestnanie, ktoré by bez opotrebovania tých strojov dokázalo podávať také skvelé výkony. A ešte by chceli tí zamestnávateľi, aby robili ľudia aj na prácu, ako keby robili na svojo. Lebo ten zamestnávateľ, ten majiteľ firmy, jemu to naozaj patrí, on to berie, že to by tak všetci tak mali nadšenie brať, že môžu pre neho pracovať. Ale pravdou je, že nie všetci zamestnanci majú takýto prístup, je to skôr štandardný prístup. A mnohí sú takí, alebo možno nie mnohí, ale sú aj takí, ktorí robia tú prácu možno tak na 90%, aby sa nepovedalo, a potom sa radšej venujú svojim vlastným záležitostiam. No prečo je to tak? No je to tak preto, lebo ten zamestnávateľ, ten majiteľ firmy to berie, že to je jeho. A tak sa o to stará. A ten zamestnanec zase, nie je to jeho, tak sa stará radšej o to, čo je jeho. Je to pochopiteľné a, a je to tak. Niektorá povedal, že zamestnávateľ nie je spokojný s dvoma typmi zamestnancov. S tými, ktorí neurobia to, čo sa im povie, a potom s tými, ktorí urobia iba to, čo sa im povie. Ale nie sme tu dnes, aby sme rozeberali nejaké pracovnoprávne právne vzťahy, Dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale hovorím tieto ilustrácie, tieto príklady, aby sme si uvedomili, že to, o čom hovorí vám Ježiš, pozrieme aj z iných oblastí života, a z toho, čím my žijeme každý deň. Nejakým spôsobom, týmito vecami žijeme. Jednoducho, inak sa staráme o tie veci, ktoré považujeme za svoje, a inak sa staráme o tie veci, ktoré berieme len ako povinnosť, ktorú si musíme splniť, za ktorú berieme plat, ale nie je to celkom vecú nášho srdca. Ale dobrý pastier berie pasenie oviec ako svoje životné poslanie. Je to vec jeho srdca, jeho života. On miluje tú prácu, miluje tie ovce a je ochotný kvôli tejto láske, voči tej práci a tým ovečkám, znášať aj všetky útraty a námahu, ktoré s tou pracou súvisia. Čo všetko je úlohou pastiera? V tom 23. žalme, ktorý sme počuli dnes až dvakrát, keď sme to aj spievali spoločne a aj počuli v žalme, tak tam je, sú naznačené tie niektoré veci, že čo ten pastier vlastne má za prácu. Stráži to stádo a nechodí na 8 hodín do práce k tomu stádu, ani na 12, ako sa vraví, na nejaké smeny, ale je to 24-hodinová služba. Je to non-stop. Musí dávať pozor na oce, aby oni prospievali. Musím zabezpečiť potravu. Viezdiť na stále nové a nové pastviny. Zabezpečiť ich pitný režim. Privezdiť k pramenu a dať im vodu. Pretože toto si samé ovce samotné nevedia zabezpečiť a nájsť. Často pastyry v tej dobe spali pri ovciach. Keď tam bola nejaká ohrada, tak pri dverách do tej ohrady, aby tie ovce mohli ochrániť. Často boli zabáleni len do plášťa, alebo mali nejaký jednoduchý stan. Boli pri nich preto, aby keď príde nejaké nebezpečenstvo, alebo keď niečo osi vydaká, aby ich mohli obrániť, alebo aj upokojiť, byť s nimi. Toto všetko je úlohou pastiera, teda je to namáhavá práca. Treba povedať, že aj nájomník môže mať rád svoju prácu. Myslím, že minimálne raz do mesiaca ju má rád. Viete kedy? Vypláta. Áno, keď mu príde na účet, vypláta, vtedy má každý rád svoju prácu. To je deň, kedy sa potešíme. Ale možno vtedy, keď svieti slnko, keď je krásne počasie, keď sa ovečky pokojne pasú, keď môže sa napiť z čerstvého mlieka, keď môže ochutnať čerstvý voňavý sír, to sú krásne veci, ktoré e, asi každý z nás by mal rád. Ale tú špinu, ten smrát, tú námahu, tie nebezpečenstva, tie bolesti, toto už najomník neznáša rád. Možno nenáhodou máme aj v našom jazyku také slovné spojenie, síce v súvislosti nie s ovcami, ale s krávami to viac používame. A je to opis takých nedobrých nájomníkov, ktorí hovoríme, že chcú niekoho podojiť, alebo sú niekoho vyžmýkať, alebo že niekto alebo niečo je pre nich len dojnou krávou. My chceme vyjadriť, že chcú to dobré získať, vyťažiť to dobré, ale nie sú ochotní niečo sami obetovať. A takýto prístup vidíme žiáľ aj dnes, či už medzi politikmi v štáte, na mnohých miestach aj medzi už podnikateľmi, či zamestnancami, ale žiada aj medzi nami v cirkvi, či už medzi farármi alebo nefarármi. Keď sa farízy rozčudovali nad tými sloľmi, ktoré hovoril pán Ježiš, nebola to náhoda, pretože oni pochopili, že medzi riadkami pán Ježiš hovorí, že práve oni sú tí nedobrý nájomníci, ktorí sa nestarajú o blaho stáda, o Boží ľud, ale o svoj vlastný prospech. Ako protiklad k tomu hovorí pán Ježiš: ja som dobrý pastier. Ja kladiem život za ovce. A viete povedať, že ja milujem tú prácu, ja milujem tie ovečky, ja by som všetko preto dal. To je ľahko povedať. A počujeme to z televízie, v rádiách, v novinách sočítane, mnohí majú prasné slova. Ale nikad si to aj natlňa. A Pán Ježiš sa, čo hovoril, to aj naplnil. On to žil, on to aj zomral. Jeho to stálo život. V tom 17. a 18. verši to veľmi jasne predpovedal svoje utrpenie a smrť, ale aj skriecenie, keď hovorí Otec ma miluje, preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Pán Ježiš hovorí, že to robí dobrovoľne. Nikto ho k tomu nenúti. To je poslanie, ktoré on prijal od svojho nebeského otca. Je to prejavom jeho lásky a jeho milosti. Ešte jednu vec musím spomenúť, skôr ako prídené k záveru. A síce, pán tam hovorí, že on pozná svoje ovce aj ovce poznajú jeho. A toto je niečo veľmi zaujímavé, lebo pre mňa ako lajka, ktorý vidím ovce niekde, tak pre mňa sú všetky ovce rovnaké, ja ich neviem rozhoznať. Maximálne, či je nejaká väčšia alebo menšia, alebo čistejšia a špinavá. Ale pastier pozná svoje ovce. Vie, že ktorá ovca je viac tvrdohlava, ktorá sa ľahšie zatúla, ktorá sa ľahšie stratí, ktorá sa rýchlo vylaka a podobne. Tak pastier pozná svoje ovce. Vďaka tomu, že s nimi trávi čas. Tak pozná pán Ježiš aj každého jedného z nás. Keď som chodil teraz po tých večeroch, po tých zboroch, tak všetkým, som prišiel, som najprv pozeral, či tam uvidím nejakú známu tvár. A keď som ho tak som sa potešil, aha, toho človeka poznám. Je tu nejaká, povedzme, spriaznená duša. Ale niekedy som sa tak aj zarazil, že, aha, poznám, ale ako sa volá? Toto presne je. Hej. To sme my ľudia. Poznáme, aj nepoznáme dokonale, aj zabúdame. A pán Ižíš pozná každého jedného z nás. <kým> A to druhé je, že aj ovečky poznajú pastiera. Čítal som raz taký príbeh, že jeden turista bol v tej krajine izraelskej a videl tam pastierov, ktorí pásli stáda tým tradičným spôsobom. A pri jednom napájadle sa zhromaždilo niekoľko stád oviec, niekoľko pastierov tam prišlo so svojimi stádami a napájali tam ovce. A robili to spoločne, všetky ovce rad radom si pomáhali. A ten turista rozmýšľal, že no človeče, ako si oni tie ovce potom rozdelia, Majú tam nejaké značky, za ušami, ale, alebo vypálené nejaké. Však kým to všetko rozdelia to do večera tu budú. A viete, aké to bolo jednoduché? Aký bol ten turista prekvapený. Keď sa tie ovce napojili, jeden pastier sa pohol a zavolal na tie ovce. A jeho stádo sa pohol za Ďalší pastier zavolal a jeho stádo sa pohol za A žiadne handrkovanie sa a dohady, jednoducho tie ovce poznali hlas každého toho svojho pastiera, pretože on sa o ne staral, on s nimi bol. A ako je to teda s nami? Jedna vec je istá, ako som už povedal, že Pán Ježiš pozná nás. Ale poznáš aj ty Pána Ježiša? Poznáš Ježiša ako svojho dobrého pastiera? Môžeš povedať tie slova ako v tej jednej detskej piesni, čo si ja pamätám v mladosti, ovečkou, že Božou som, tým sa teším nocou dňom. Neviem, či tu prísme poznáte, ale je to pre teba radosť, že si ovečkou Ježíša, toho dobrého pastiera? Môžeš to tak vyznať a ďakou povedať? Možno, že sa cítiš ako nie celkom ako súčasť toho Božieho stáda. Možno sa cítiš ako taká čierna ovca medzi ostatnými. Na to možno nevidno, ale vo svojej duši to tak nejak prežíva, že si nezaslúžiš byť medzi tými ostatnými Božími ovečkami. Ale pozriej sa na to, čo povedal Pán Ježíš. On povedal, že má aj iné ovčince, ovce z iných ovčincov. Myslel tým na to, že prišiel nielen pre vyvolený Boží ľud, pre Židov, ale pre všetkých ľudí. To sú tie iné ovce, to sme my, nežidia, poháňa. Pán Ježiš prišiel pre každého človeka, nielen pre vyvolený, ale aj pre nevyvolených. Nielen pre biele ovce, ale aj pre tie, ktoré sú čiernymi. Hoci ťa druhí ľudia môžu aj označiť, že ach, to je taká čierna ovca rodiny, alebo čierna ovca našej firmy, alebo, neviem, nášho cerkevného zboru, to je to ľudské, čo ľudia hovoria. Ale Pán Ježiš prišiel, aby bol aj tvojim pastierom. Pastierom každého jedného z nás. A tak, ak počuješ dnes ten hlas dobreho pastiera, že ťa volá, tak neváhaj a chod za ní, tak ako tá ovca pozná hlas svojho pastiera. A keby si bol aj počas druhých stratenou ovcov, strateným prípadom, dobrý pastier ťa hľadá a volá ťa, aby si kráčal s ním. Tak je to svoje srdce, ale daj sa mu zachrániť. On je ten dobrý pastier. Nech sa pán bozuje.